0: Bienvenidos al ciclo de charlas sobre tecnología y sociedad de la Unpas. En el día de hoy, analizaremos algunos de los resultados de la encuesta general a estudiantes 2021. Los invitados son Zulema Medina y Facundo Nieva. Los dejo con ellos.
1: resultado que hemos elegido es el de la pregunta abierta sobre la definición de tecnología. Para explicar estos resultados hemos decidido tomar el enfoque instrumental de la tecnología, del texto Enfoques de la tecnología de Carlos Osorio, que pertenece a la unidad número 1. ¿Cuál es el enfoque instrumental? El enfoque instrumental o artefactual considera que la tecnología son simples herramientas o artefactos construidos para una diversidad de tareas, ¿Cuál es el concepto de tecnología según Osorio? La tecnología es la ciencia de la técnica. Con el tiempo, las palabras van cambiando de un conjunto de artes prácticas a un conjunto de artefactos. Teniendo en cuenta que los datos fueron tomados antes de la cursada de la materia, nos centraremos en los tres valores más altos, en donde se puede apreciar que existía una disputa entre dos definiciones. Por un lado, un 24,7% de los estudiantes relacionaba la tecnología con un conjunto de herramientas y dispositivos. Y por otro lado, también un 24,7% de los estudiantes lo relacionaba con conocimientos y capacidades. A su vez, un 19% de los estudiantes lo asociaba con una resolución de problemas y facilitación de la vida cotidiana que el enfoque instrumental puede explicar el resultado que relaciona a la tecnología con una herramienta o artefacto, ya que con el tiempo la definición de tecnología fue cambiando y a su vez también cambió cómo las personas consideran a esa tecnología y hacen cosas distintas con ella, en el sentido de cómo viven y piensan en sociedad. Pero, ¿qué cambió con el tiempo? ¿Cómo se pasa de un conjunto de artes prácticas a un conjunto de artefactos? Según Osorio, la ciencia y la técnica estaba enfocada no solo en la creación de objetos, sino en todo el proceso de creación de ese objeto. ¿Qué proceso? Para crear algo se necesita un conjunto de cosas, materiales para poder hacerlo, experiencia para saber cómo hacerlo, tener en cuenta además las leyes de estándares de calidad y también tener en cuenta la cultura el proceso de creación pasó a segundo plano y se consideró el acto de crear. Pero al relacionar a la tecnología con un artefacto y no tener en cuenta el proceso de creación, es decir, la historia y la cultura que hay detrás de esa creación, se deshistoriza y descontextualiza a la tecnología, en el sentido de que fue creada en un marco sociocultural que le brinda ciertas características. Además, se cae en la idea de que la tecnología es neutral, y esa neutralidad acerca a su vez a una postura tecnofílica en la que la tecnología atrae al progreso y depende de nosotros utilizarla para bien o para mal. Hoy sabemos que toda tecnología tiene una intencionalidad en su diseño y creemos que el enfoque instrumental está arraigado en la sociedad y es por eso que la mayoría de los estudiantes considera que por ejemplo el celular es una tecnología, porque se dejó de contemplar no solo el proceso, sino el acto de creación, y la palabra tecnología pasó a ser referencia del objeto. Aprendimos que la tecnología no es necesariamente un instrumento, es mucho más que eso. El resultado número 2 que hemos elegido es el de la pregunta abierta, donde se define el software libre, y lo relacionamos con la ética hacker, utilizando el texto de HeManen, que pertenece a la unidad número 3. ¿Cuál es la ética hacker? Es la pasión por crear, por compartir en comunidad y mejorar sin competencia, trabajando en red, donde el trabajo asalariado no es el centro de la vida, sino solo para supervivencia fomentando el respeto por el ser humano y la no humillación del mismo. A su vez plantea un modelo de aprendizaje para la ciudadanía en red. ¿Y qué es el software libre? Es un código de programación que se basa en cuatro fundamentos o cuatro libertades. El primero, poder usar el programa con cualquier propósito. El segundo, poder estudiar el, cómo funciona el programa y poder modificarlo. El tercero, poder distribuir copias de ese programa y el cuarto poder mejorar el programa y poder compartir dichas mejoras para beneficio de todos. Según la encuesta realizada a los estudiantes, solo el 19% de ellos definieron al software libre como un software que permite acceder a su código y ser modificado por sus usuarios teniendo en cuenta las cuatro libertades y el 81% de los estudiantes relacionaron a la definición con un software o programa de uso libre, sin límites, gratuito y general, sin distinciones. Teniendo en cuenta que los datos fueron tomados antes de la cursada de la materia, se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes desconocían la definición de software libre. Pero es la ética hacker la base en la que se construye el software libre, y se evidencia su lógica en el enunciado de sus cuatro libertades. A su vez, es representada en el modelo bazar, que toma la lógica hacker, la vincula con el software libre, y se presenta como la resistencia, que va en contra del modelo catedral, modelo hegemónico del capitalismo informacional, que toma la lógica de la ética protestante informacional. Creemos que que al ser el modelo catedral, el modelo hegemónico del capitalismo informacional, el desconocimiento de los estudiantes sobre la definición de software libre denota su influencia y hegemonía. Elegimos el concepto de ética hacker para describir este resultado porque consideramos que explica el alto resultado de desconocimiento, su gran relación con el software libre y el modelo que los vincula. Nos parecía apropiado tomar el concepto de ética hacker para definir el software libre y ahondar sobre la disputa entre el modelo bazar y catedral y cómo el capitalismo informacional se construye sobre el modelo catedral y el monopolio de las plataformas condicionan el conocimiento del software libre por la ideología que hay detrás entre otras cosas el modelo bazar vincula el software libre y la lógica hacker donde el trabajo es descentralizado y horizontal en cambio, el modelo catedral vincula el software privativo, que no se puede modificar ni distribuir, con la ética protestante informacional, que plantea que el trabajo es el centro de la vida y disipa así la frontera entre el ocio y el trabajo, donde todos los días son laborables. En este modelo se basa el capitalismo informacional, que en definitiva es la comercialización de los datos. En el texto de Snirsek, El capitalismo de plataforma, los datos son la materia prima y las plataformas son las que extraen, utilizan y monopolizan esos datos. Pensamos que el desconocimiento de la definición de software libre se puede deber a que las plataformas que más se utilizan no son de software libre. Y eso afecta a la información que hay sobre el software libre y la ideología que hay detrás de esta.
0: que hemos elegido es una respuesta abierta de opinión sobre las tecnologías digitales y su relación con el control y vigilancia nosotros lo relacionamos con la tecnofilia el 71% de los alumnos encuestados tiene una valoración positiva de la relación entre las tecnologías digitales el control y la vigilancia para saber de qué hablamos partamos del concepto de tecnofilia citando al autor martín hendler la tecnofilia es el amor a la tecnología. Los tecnofílicos ven en las tecnologías digitales una oportunidad, un logro y a la vez mecanismo del progreso de la humanidad. Y sobre todo, una solución. Una solución a todos los diferentes problemas que aquejan a nuestras sociedades y culturas. Objetos técnicos que no solo han venido para quedarse, sino que han venido para salvarnos. Una vez dicho esto, podemos interpretar que, en base a los datos obtenidos como respuesta, la mayoría de los estudiantes, previo al arranque de la cursada de esta materia, tenían un enfoque más tecnofílico respecto a la valoración de las tecnologías digitales y su relación con el control y la vigilancia. Sería interesante conocer qué opinan hoy, una vez que hemos conocido más en profundidad acerca de esto. Si miramos en otras respuestas, notaremos que la tendencia es similar. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre la incorporación de las tecnologías en el mundo laboral, la valoración también es altamente positiva. Hemos visto en las unidades de trabajo la importancia de la tecnología y cómo nos ayuda a ser más productivos o mejorar los procesos. Pero también hemos visto lo miserable que puede ser el trabajo cuando un algoritmo pasa a ser el jefe y se va dejando de tener en cuenta a las personas que realizan el trabajo. Y cómo estas plataformas con su marketing amigable y poniéndonos en un lugar de privilegio absoluto nos van haciendo olvidar de la persona detrás de la plataforma totalmente precarizada y vulnerada en sus derechos laborales. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a la conclusión de que luego de haber pasado por esta materia debemos ser mejores. Ni tecnofílicos ni tecnofóbicos. Tenemos los conocimientos para saber cómo movernos en estas plataformas. No estar entregados a las tecnologías digitales y regalando todos nuestros datos personales ni fuera de la Matrix. Saber que la tecnología está ahí a nuestra disposición y podemos darle un buen uso a nivel social laboral o educativo.